0: Les grands entretiens. Claude Pereira le compte.
1: Nous arrivons à la troisième partie de notre discussion, Laurent Denisot. Nous parlions tout à l'heure de la valeur du métier d'enseignant et vous nous disiez que ce qui était important dans ce métier, la valeur que ce métier apportait, c'était qu'il permettait aux enfants, aux jeunes, d'apprendre cette présence à soi pour pouvoir être présent aux autres. La question que je me pose, c'est dans ce cas, pour arriver à... Permettre aux jeunes d'avoir cette présence à soi, comment penser la relation pédagogique
0: Alors, il y a un terme qui est extrêmement important dans la, dans la question que vous posez, c'est le terme « relation ». Et ce terme « relation » est assez malmené dans l'époque dans, dans laquelle on vit. Pourquoi Parce qu'on a souvent tendance à restreindre la relation à la communication. Alors évidemment, on est dans euh, une période furieusement communicante, mais où le risque, c'est de perdre, il me semble, le sens de la relation. Je m'explique, la relation ne se réduit pas à de la transmission d'informations. La transmission d'informations, c'est de la communication. Ce qui veut dire que la relation ne se résume pas à de la communication. Ce n'est pas parce que l'on communique, que l'on est en relation. Ça, c'est quelque chose de très important parce que dans ce que l'on appelle les théories de la communication, on va souvent avoir tendance à synthétiser les choses sous la forme d'un émetteur et d'un récepteur. Il y a un, un sujet émetteur et il y a un sujet récepteur et la transmission d'un message. Lorsque l'on parle de relation pédagogique on parle de Transmission, évidemment, mais on parle aussi et surtout de relation. Euh, Qu'est-ce que suppose la relation La relation suppose une forme, euh, je dirais, d'incarnation. Alors, une forme d'incarnation, ça n'est pas que la présence physique. Quand j'entends euh, incarnation, j'entends l'idée que l'enseignant doit incarner une discipline. C'est-à-dire, finalement... Parler à partir d'une tradition disciplinaire, alors là on pourrait se dire mais il parle pour les universitaires. Un sociologue, euh, un psychologue, etc. Je crois que c'est aussi euh, extensible cette, euh, cette idée. Un enseignant parle toujours plus loin que lui-même. Il parle euh, de ses lectures, il parle de ses réflexions, il parle des personnes qu'il a rencontrées, il parle euh, des personnes qu'il a écoutées. Et c'est en ce sens-là qu'il incarne une discipline ou finalement un métier.
1: Oui, parce que finalement, un enseignant qui est en maternelle va parler à ses élèves de ce qu'il a fait pendant le week-end, va leur faire découvrir des livres qu'il a pu aimer aussi à leur âge ou à l'âge adulte.
0: Exactement. Et c'est là où, où, où l'enseignant, par sa propre pensée, finalement, va penser plus loin que lui-même, parce qu'il s'inspire, et qu'en fait, dans cette transmission, il va aussi avoir à transmettre ses inspirations, ses sources d'inspiration. Donc, il y a une chose qui est très importante, c'est cette incarnation euh, du métier, de la discipline. Mais je crois, ce qui est encore plus prépondérant, c'est surtout que l'enseignant doit incarner ou devrait, enfin c'est un peu idéal ce que je dis, l'enseignant devrait incarner la manière dont cette discipline ou ce métier le fait vivre. Donc là, on est véritablement dans un prolongement presque existentiel euh, de la question de la relation pédagogique. Euh, Qu'est-ce que je veux dire par là Comment un enseignant peut-il transmettre la manière dont une discipline ou dont son métier le fait vivre. Comment, au travers, finalement, de, de cette discipline, comment, au travers de son métier, il parvient à lui-même être au monde Comment, au travers de cette discipline, comment, au travers de son métier, il parvient lui-même à s'éveiller au monde Non pas que ses élèves ou que ses étudiants doivent suivre le même chemin pour s'éveiller au monde. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que l'enseignant le, doit apporter le témoignage de cet éveil au monde.
1: Et quelque part, il donne à voir son intériorité.
0: Il donne à voir son intériorité, euh, ce qui le fait vivre. J'ai envie de dire, de, peut-être de manière un peu triviale, ce qui le fait vibrer. Et c'est peut-être cette vibration qu'il a d'abord à transmettre. Ce qu'il a d'abord à transmettre, c'est l'idée de la possibilité d'un éveil. Pas forcément par les mêmes chemins que lui-même a emprunté, mais il devient, pour les élèves et pour les étudiants, l'exemple même d'un éveil au monde. Et donc, je crois que c'est ça qui euh, doit être travaillé.
1: Donc, vous parlez de, de cet éveil, cet éveil sur le goût de la découverte. Mais comment transmettre cet éveil
0: Alors Je crois qu'il n'y a pas de recette miracle. Il euh, n'y a pas de protocole euh, dans, ces, dans ces manières euh, et dans ces matières-là. Je crois qu'il y, y a une chose qui est nécessaire pour la transmission de cet éveil au monde, c'est qu'il faut qu'il y ait de la fascination. Il faut qu'il y ait de la fascination.
1: Oui, alors vous parlez du terme « fascination » et je réagis. C'est un terme qui me paraît très fort, qui peut même avoir euh, des tonalités un peu négatives.
0: Voilà, alors, et effectivement, quand on parle de fascination, on voit tout de suite le côté manipulatoire de la, de la fascination. Euh, je, vais, je vais vous prendre une anecdote très, très personnelle. J'ai beaucoup aimé la philo quand j'étais en, en terminale. J'ai beaucoup aimé la philo. Mais pourquoi est-ce que j'ai aimé la philo Eh bien, tout simplement parce que j'ai aimé ma prof de philo. J'ai aimé ma prof de philo dans ce qu'elle incarnait, dans ce qu'elle donnait à voir, dans ce qu'elle appelait cet étonnement du monde. Cet étonnement, c'est-à-dire être frappé, être frappé par le monde. Et, et c'est dans ce sens-là que je parlerai de fascination. Euh, si j'ai une fois réussi à aimer les mathématiques, c'est parce que j'aimais ce qu'incarnait mon prof de mathématiques et ce que ça pouvait laisser entrevoir dans mes propres possibilités euh, d'épanouissement.
1: Oui, quelque part, pour comprendre ce, ce terme de fascination que, que vous expliquez si bien, euh, on pourrait peut-être revenir à la définition de fascination. Oui,
0: alors c'est là qu'effectivement on, on en apprend beaucoup plus, parce que la fascination, étymologiquement, c'est le fait d'être captivé par le regard. Captivé par le regard. Ça, c'est très important parce que captiver, ça n'est pas capturer. Si on était dans la capture, là, on serait dans quelque chose d'éthiquement un peu bancal. Mais on parle bien de quelqu'un qui captive son auditoire. S'il captive son auditoire, c'est bien parce qu'il y a cette dimension, finalement, de fascination. Il y a une forme d'enchantement à travailler dans la relation pédagogique. Une forme d'enchantement, c'est-à-dire aussi cette place laissée à l'imagination des possibles. Et, et je crois que l'autorité, elle vient de là. L'autorité, elle est importante dans la relation pédagogique. Mais parler d'autorité, ça n'est pas parler de domination. On parle de quelqu'un qui fait autorité. Et s'il si fait autorité, c'est parce que de la part de son auditoire... Il y a bien cette captivation. C'est ce qui donne l'autorité à la parole de l'enseignant. La parole, la légitimité de la parole de l'enseignant vient moins du pouvoir qui lui est conféré par son statut de sachant que par son autorité, c'est-à-dire par ce qu'il peut faire naître chez ceux qui l'écoutent. Et c'est là où, où, où il y a une dimension très très importante et on s'en rend particulièrement, euh, particulièrement compte euh, lorsque l'on a à faire des cours en visioconférence. C'est cette dimension de théâtralisation. Alors là aussi, on pourrait se dire, mais euh, si c'est du théâtre, ça veut dire que l'enseignant n'incarne pas tout à fait la vérité de ce qu'il est. Euh, il endosse un rôle il ne faudrait pas aller dans cette direction-là, à mon sens. Il y a bien une théâtralisation. À l'université, on fait des cours dans des amphithéâtres. Et s'il y a une théâtralisation, c'est parce qu'il y a une scène. Il y a une scène d'où l'on parle. Il y a aussi une place pour ceux qui écoutent. Et s'il y a une scène, il y a aussi une mise en scène. Entendons bien le fait, je ne dis pas que euh, l'enseignant est un acteur. Mais je dis que l'enseignant va, et ça c'est très prégnant par exemple dans la gestuelle, l'enseignant va incarner, euh, on disait tout à l'heure sa discipline, on disait tout à l'heure son métier. S'il incarne sa discipline et son métier, c'est parce qu'il va aussi intérioriser quelque chose de ceux qui l'ont précédé de ce que lui-même a écouté lorsqu'il était sur les bancs de l'école, et de, il va lui-même intérioriser et redire quelque chose de cette fascination que lui-même a pu vivre comme euh, élève.
1: Vous parlez du fait, en fait, de se nourrir de cette incarnation qu'ont pu avoir certains professeurs. Il y a aussi un autre point, c'est la question des habitus que l'enseignant, dans cette relation avec ses élèves ou ses étudiants, construit peu à peu, ou plutôt accompagne.
0: Tout à fait, tout à fait. On pourrait illustrer ça par un exemple très simple, qui est un exemple très, très personnel. Je me suis rendu compte, en cours, lorsque je faisais cours, que euh, j'avais une certaine gestuelle qui revenait systématiquement. Et en fait, je me suis rendu compte que je reproduisais inconsciemment des gestes, des enseignants qui m'avaient particulièrement euh, frappé, qui m'avaient particulièrement fasciné. Et, et des gestes très très concrets. J'avais la même manière en enseignant, j'avais la même euh, manière de bouger que la manière qu'avaient mes enseignants de bouger. Et donc ça, il y a une intériorisation qui se fait. En sociologie, on va parler d'exis corporel. L'exis corporel, c'est quoi C'est l'habitus fait chair. Alors, on va développer un petit peu parce que sinon le discours risque d'être un peu opaque. L'exis corporel, c'est le fait que la manière dont vous bougez, la manière dont vous mangez, la manière dont vous marchez, la manière dont vous parlez, n'est pas naturelle. Même si elle est spontanée, elle n'est pas naturelle. Parce que vous avez intériorisé des normes comportementales. C'est en cela que l'existe corporel, c'est le corps en tant que c'est une construction sociale et culturelle. Que c'est euh, cet habitus, c'est-à-dire cette matrice de pensée, cette matrice de comportement que l'on intériorise pour la plus grande part lorsque l'on est petit, dans cette période que l'on appelle la socialisation primaire. Euh, pendant la socialisation primaire, on va intérioriser une manière de voir les choses, on va intérioriser une manière euh, de penser, on va intérioriser des normes comportementales, on va intérioriser des valeurs, mais tout au long de la vie, on va réactualiser ces intériorisations en fonction des milieux que l'on fréquente. Eh bien, ça c'est valable aussi pour l'enseignant. L'enseignant, dans sa gestuelle, dit quelque chose de son histoire, dit quelque chose de son rapport à l'enseignement et dit quelque chose du fait que ce rapport à son enseignement passe aussi par cette fascination dont je parlais qu'ont exercé certains enseignants sur lui. Finalement, l'enseignant va incarner un certain rapport au monde et tout l'enjeu de la relation pédagogique, c'est que cette incarnation en fasse vivre d'autres.
1: Ce que je trouve très intéressant dans, dans ce que vous dites, c'est qu'aujourd'hui... Enseignant, les enseignants peuvent se poser beaucoup de questions quant à leur rôle dans la société, leur rogue auprès des enfants ou des jeunes, puisque le numérique ouvre une grande porte vers les savoirs. On peut tout savoir grâce à Internet, trouver toutes les informations que l'on souhaite. Mais quand on se replace euh, au niveau de ce que vous venez de nous dire, c'est-à-dire euh, l'intériorisation euh, de ses habitudes, de ce contrat didactique scolaire, d'une certaine façon, mais aussi de cette, cet accompagnement vers l'éveil au monde. L'enseignant, finalement, n'a pas à avoir peur du numérique.
0: Le numérique est un support. Le numérique est un outil. Le numérique n'est pas la finalité. Quand on parle, je reviens sur la question initiale, quand on parle de relations pédagogiques, on parle de relations. On n'est pas en relation avec un ordinateur. On est en relation avec... Euh, avec, euh, avec une personne. Euh, on est en relation, c'est-à-dire qu'on ne va pas être uniquement dans de l'échange d'informations, mais on va échanger beaucoup plus que de l'information. Hein. C'est pour ça que, non, le numérique ne remplacera jamais euh, la relation pédagogique. Le numérique est un outil privilégié pour accompagner, mais seulement pour accompagner.
1: Merci Laurent Denisot pour cet entretien.
0: Une production Réseau Canopé 2021.